0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله أرحب بكم في المحاضرة الثالثة والتي موضوعها الإيمان بالكتب تدارسنا في المحاضرتين الماضيتين الإيمان بالملائكة وبمشيئه الله المحاضره الثالثه المحاضر الرابعه نتحدث فيها عن موضوع الايمان بالكتب، اليوم سنتحدث عن المراد بالكتب الواجب الايمان بها الحكمه من وجوب الايمان بالكتب السابقه ادله وجود وجوب الايمان بالكتب المقارنه في كيفيه الايمان بالكتب السابقه وبين الايمان بالقران العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا ينادينا الله سبحانه وتعالى بأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان وهي نعمة الهداية للإسلام والإيمان ويأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعاهد إيماننا هذا تفسير من تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي اثبتوا على الإيمان وجددوه في قلوبكم وتعاهدوه آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أيها الأحبة في الله ينبغي لنا أن نتعاهد الإيمان بهذه الأمور الثلاثة يوميا يا إخوان الإيمان بالله الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقرآن والدين الإسلامي ينبغي أن نتعاهد هذه الأركان الثلاثة يوميا الإيمان بالله نتعاهده بالنظر إلى آيات الله الشرعية نحن نكرر في كل صلاة خمس مرات يوميا عندنا خمس صلوات يوميا نكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة سورة الفاتحة أريد أيها الأحبة في الله ونحن نقرأ سورة الفاتحة نجدد قضيه الايمان بالله في نفوسنا الحمد لله الذي نؤمن به بانه الحمد لله رب العالمين الربوبيه الرحمن الرحيم اسماء وصفات مالك يوم الدين الذي اليه الحساب والجزاء في يوم القيامه اياك نعبد واياك نستعين توحيد الالوهيه نتعاهد الايمان بالله في ربوبيته في اسمائه وصفاته في الوهيته في كل ركعه من ركعات صلاتنا في كل يوم اذا انتهينا من الصلاه بعد كل صلاه يقرا الانسان سوره الاخلاص اكررها بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات قل هو الله احد من هو الله الذي نؤمن به الله أحد الواحد سبحانه وتعالى في ربوبيته الصمد المقصود بالعبودية وحده لا شريك له المعبود وحده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء الغني عن الوالد والولد سبحانه وتعالى الذي لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته هذا الإيمان بالله نتعاهده يومياً في كل صلاة نصليها يا اخوان. ثم ايها الاحبة في الله الانسان في, في كل يوم حاول ان تنظر في ايات الله الكونيه كل يوم مره تنظر الى يديك، مره تنظر الى عينك، مره تنظر انظر الى هذه اليد طالما انها كانت مسبوقه بعدم ويلحقها فنى وهو وجدت بعد عدم فلا بد لها من موجد، اذا نحن لا بد لنا من موجد، اذا هذا الكون لا بد له من موجد. ثم انظر الى هذه اليد كيف الله سبحانه وتعالى ابدع خلقها وجعلها بهذا الشكل نحسن قبض الاشياء ثم انظر هذه المفاصل العجيبه هذا الابداع وهذه التسويه وهذا التخصيص وهذا التقدير وهذه المسافات في الاطوال هذه كلها تملا قلبك ايمانا بوجود الله سبحانه وتعالى الحكيم المبدع القادر سبحانه وتعالى هذه الآيات، آيات الله الكونية في كل يوم انظر لك إلى آية من آيات الله الكونية لتجدد الإمام بالله في نفسك. ثم انظر وأنت تستيقظ من نومك وأنت يعني ترى أن الله قد عافاك في بدنك، قد عافاك في سمعك، قد عافاك في بصرك، أنك سليم هذه الأعضاء، قل الحمد لله. انظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليك في كل يوم لتتعاهد هذا الإمام بالله في نفسك. آمنوا بالله ورسوله جدد دائما إيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم استغل الأذان عندما تسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ردد خلف المؤذن وأشهد أن محمد رسول الله إذا انتهى المؤذن من أذانه أعلى الرضاك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبأن الله أرسله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا أعلن هذا الرضا جدد هذا الرضا في نفسك بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب صل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على, على محمد هذا يتعاهد قضية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم في نفسك في كل يوم لا بد أن يكون لك ورد لا بد أن يكون لك نظر في هذا القرآن وأنت تنظر في هذا القرآن تعاهد إيمانك بهذا القرآن وبهذا الدين وأن هذا القرآن كلام الله وأن هذا القرآن هو منهج الحياة بالنسبة لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله هذا القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل التوراة والإنجيل وصحف ابراهيم وزبور داوود وهكذا تتعاهد وان الله سبحانه وتعالى ما من يعني رسول الا وقد الله سبحانه وتعالى ارسل معه رساله يبلغها الى قومه فتؤمن بهذه الامور وتجددها في في نفسك هذا الايمان نعود الى موضوعنا الان هذا الايمان بالكتب السابقه رُكُنُن وَبِالْقُرْآنَ رُكُنٌ مَنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانَ لَا يَتِمُّ إِيمَانُ الْإِنسَانِ إِلاَّ بِالْإِيمَانِ بِالْكُتْبِ السَّابِقَةِ وَالْإِيمَانِ بِالْقُرْآنَ سؤال إليكم يا إخوان أريد أن تفكروا فيه قبل أن نأخذ فاصل فكروا ما الحكمة الإيمان بالقرآن واضح لا بد أنه بالقرآن لكن ما الحكمة من الإيمان بكتب مضت بل إن بعض الكتب قد اصابها التحريف وبعض الكتب ما نسمع عنها لكن لا بد أن نؤمن بها إيمانا إجماليا ما الحكمة من الإيمان بالكتب السابقة فكروا في الجواب وكل يكتب جوابه أمامهم ونتحدث عنه بمشيئة الله بعد الفاصل
1: للإيمان أركان لا يتم إلا بها فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا وهي ستة الإيمان بالله ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون
3: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
1: ولهم أعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات وإسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين قال تعالى
3: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
1: ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم
3: الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
1: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين
3: ربنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
0: بشرى <تصفيق> جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه وقفنا عند البحث في الحكمة التي من أجلها أمرنا بالإيمان بالكتب السابقة إضافة إلى الإيمان بالقرآن قلنا الكتب السابقة التي ورد ذكرها في القرآن هي صحف إبراهيم صبر داود التوراة وقد تسمى التوراة صحف موسى وسنأتي الكلام عنها بشيء من التفصيل الألواح الإنجيل القرآن هذه الكتب نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتباً على رسله وأن هذه الكتب مشتملة على الهدى والحق والنور أنزلها الله من أجل إسعاد الناس في الدنيا وفي الآخرة هذا معنى هذه الكتب نؤمن بها ونؤمن بهذه الكتب السابقة وقفنا عند الحكمة ما الحكمة يا أخوان الحكمة أن نعلم والله أعلم من هذه الحكم واحد أن نعلم أن دين الله واحد الدين الإسلامي هو دين واحد كل نبي جاء يدعو إلى هذا الدين دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما جاء به ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة هذا هو الدين الإسلامي وكل الأنبياء إنما جاؤوا بهذا الدين الإسلامي والخلاف إنما هو في الشريعة في بعض الأمور المتعلقة بالعبادات بعض الأمور التفصيلية المناسبة لذلك الزمن وذلك المكان وأما أصل الدين فهو دين واحد فالحكمة من الإيمان بالكتب السابقة أننا نؤمن بأن الدين دين الله سبحانه وتعالى واحد هذه واحدة الامر الثاني انه ان تلك الكتب نستطيع من خلالها ان نستدل على نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف ذلك حاولوا تفكروا كيف ان تلك الكتب السابقه ايماننا بها ايمان بالقران إيمان بالقرآن وإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف ذلك من ثلاث نواحي الناحية الأولى من ناحية النوع من أدلة الأدلة الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نوع ما جاء به وأنه ما كان بدعا من الرسل وأنه قد جاء بالدعوة إلى ما جاءت به إلى ما جاءت الرسل بالدعوة إليه فكلهم جاءوا يدعون إلى دين الإسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له فإذا كان ما في الكتب السابقة نستدل بنوع ما جاءنا في القرآن وأنه مثل ما جاء في التوراة في الإنجيل في الكتب السابقة كلها جاءت بشيء واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له هذا المسلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله كيف عرفنا ذلك بالنظر إلى نوع ما جاء به فإذا هو من جنس ما جاءت به الرسل هذا يسمى المسلك النوعي في الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم أمر ثاني أنه ورد في تلك الكتب السابقة التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفي تلك الكتب السابقه لا سيما الانجيل فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر علامه ختم النبوه الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وصف لاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ناحيه اخرى اذا الناحيه الثانيه المبشرات التي وردت في الكتب السابقه وهي تدل على نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك نحن نؤمن بها لانها ايضا من ادله نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امر ثالث ان فيها ذكر لصفات النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد ذكر في الكتب السابقه كذا وكذا وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الامي الذي لا يقرا ولا يكتب بل بلغ في الأمية مبلغاً عظيماً أنه حتى الحروف حروف اسمه لا يعرف ما كيف رسمتها صلى الله عليه وسلم ومع هذا يخبرهم أنه قد ورد في التوراة كذا ورد في الإنجيل كذا وانظر إليه في مكان الفلاني كذا وهذا حكم الله عندكم كذا وكذا كان يبين لهم ذلك فهذا نوع من أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صدقه صلى الله عليه وسلم صدقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وهذا يسمى المسلك الشخصي في إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم المقصود نحن نؤمن بالكتب السابقة رغم أن بعضها طاعت بعضها ضاع تماما وبعضها أصابه التحريف والتغيير والتبديل لكن نؤمن بها لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخه لتلك الرسائل جاءت مشتمله على ما فيها من الهدى والنور وان خير ما في تلك الكتب السابقه من الهدى والحق والنور كله قد تضمنته قد تضمنه القران وتضمنته رساله محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نحن نهتم بالامام بالكتب السابقه لهذه الاسباب امر ثالث ان هذا يثمر لنا الشعور والإيمان برحمة الله سبحانه وتعالى وأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير وأن تلك الأمم قد أرسل الله عز وجل معها الكتب بالحق والهدى والنور وهكذا إذن هذه بعض الحكم أيضا نستغل الإيمان بالكتب السابقة في دعوة أهل الكتاب نقول لهم إذا آمنتم بالقرآن لم تخسروا الإيمان بالإنجيل ولم تخسروا الإيمان بالتوراة بل يضاف إليكم إيمان آخر فإذا آمنتم بالقرآن كسبتم إيمانكم بالتوراة والإنجيل فكان لكم الأجر مرتين يعطيكم الله سبحانه وتعالى الأجر مرتين لن تخسروا شيئا يا من تؤمنون بأن موسى عليه السلام موسى صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله يا من تؤمنون أن عيسى هو رسول الله نقول لهم وتؤمنون بالتوراه وتؤمنون بالانجيل ان ايمانكم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ايمان اضافي تضيفون الى ايمانكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ايمان بعيسى وايمان بموسى ايمانكم بالقران لن يخسر لن يجعلكم تخسرون ايمانكم بالتوراه او ايمانكم بالانجيل لان ايمانكم بالقران هو إيمان كذلك بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وهكذا إذا نحن أيها الأحبة في الله إيماننا بهذا القرآن وإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم جعلنا نؤمن بدين الله على مر الزمن وهو واحد وبرسالات الله وبرسل الله وما فما أعظم نعمة الله عز وجل علينا بهذا الإسلام كذلك ايها الاحبه في الله من الادله على وجوب الايمان بالكتب قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وهذا يدل على ان الايمان بالله لا بد فيه من القول لا يصلح ان يقول انسان انا اؤمن بالله بقلبي نقول يشترط في الايمان في الايمان كما يشترط فيه قول القلب وعمل القلب قول القلب تصديقه اقراره وعمل القلب هو إخلاصه ومحبته وخوفه ورجاؤه وتوكله إلى غير ذلك من أعمال القلوب كذلك يجب أن يكون فيه قول اللسان فتقول آمنا بالله لا بد من قول اللسان ما لم يكن هناك مانع من خرس أو إكراه أو نحو ذلك لكن يشترط في الإيمان الحقيقي قول اللسان وأن تعمل بمقتضى ما أعلنته أنك تقول آمنت بالله أن تلتزم بمقتضى ذلك فتترك الشرك وتعبد الله وحده لا شريك له. قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا هذا القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لأنهم كلهم قد جاءوا بالإسلام فنحن نتبع جميع الرسل ونؤمن بجميع الكتب وسياتي ان شاء الله بعد ذلك كيفيه الايمان والمقارنه بين كيفيه الايمان بالكتب السابقه وبين الايمان بالقران ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله
0: اكاديميه في
1: الحلف تعظيم للمحلوف به لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته وفي الحديث من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بغير الله شرك وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله وإلا فهو أصغر ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه قال تعالى ولا تجعلوا
0: الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس
1: أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه قال تعالى
0: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
1: واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما فله أن يتأول ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه والكذب في اليمين من صفات المنافقين وغصب المال به من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة والنذر عبادة وابتداؤه مكروه والوفاء به واجب ومن نذر لغير الله كقبر أولي فقد اشرك شركا اكبر ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفاره اليمين ونذر المعصيه يحرم فعله وتجب الكفاره ونذر الطاعه المطلق يجب فعله وكذا المعلق اذا حصل الشرط فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم بالنذر
0: ويخافون يوما كان شره مستطيرا بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: اياكم الله ايها الاحبه في الله ما زلنا نستعرض ادله الايمان بالكتب السابقه قال الله عز وجل كان الناس امه واحده يعني كانوا جميعا على التوحيد فاختلفوا واختلفوا هذه كلمه مقدره يعني معناه بعد ذلك حدث الشرك فلما حدث الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لا كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين متى بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين عندما تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك وانتشر الشرك فيما بينهم ارسل الله عز وجل رسوله نوح عليه السلام فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب هذا الكتاب من اجل ماذا بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لمختلف فيه من الحق بإذنه إنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إذا نقول كان واجب علينا أن نؤمن أن الله أنزل مع أولئك الأنبياء أنزل معهم الكتاب بالحق وقال الله سبحانه وتعالى قال فلذلك فدع واستقم كما أمرت يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب يعني كل الكتب آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين إلى آخر الآية وفي حديث جبريل المشهور المعروف عندما سأل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان لا يتم إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالكتب كيف نؤمن بالكتب يا أخوان كيفية الإيمان بالكتب أولا نؤمن بأن هذه الكتب قد اشتملت على كلام الله ما في هذه الكتب هو كلام الله سبحانه وتعالى فكل كتاب أنزله الله على رسوله فإن الله تكلم به حقيقة وأوحى به إلى رسوله سواء من وراء حجاب بلا واسطه او عن طريق جبريل عليه السلام فهذا القران فهذه الكتب كلها كلام الله كلام الله حقيقه ونؤمن هذا هذا على وجه الاجمال ونؤمن على وجه التفصيل نؤمن باسماء الكتب التي سماها الله عز وجل لنا في القران وهي خمسه كتب صحف ابراهيم التوراه زبور داود الانجيل القران هذه نؤمن بهذه الخمسه ونؤمن بان كل الكتب السابقه جاءت لاقوام محددين في فتره زمنيه لذا لم يتعهد الله بحفظها من الضياع او التحريف لانها جاءت لفتره محدده لاقوام مخصوصين هذه حكمه الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا دينه الاسلامي يتدرج بهذا الشكل حتى كان في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فكان كانت رسالته عامه لجميع البشر بل وللجن كذلك وكانت فتره عامه لكل الازمنه ونؤمن بان القران جاء للناس كافه الى قيام الساعه لذلك فقد تضمن خلاصه الشرائع السابقه فجاء ناسخا للكتب السابقه ومهيمنا عليها وقد تكفل الله بحفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون نجري مقارنه سريعه يا اخوان بين ايماننا بالقران وبين ايماننا بالكتب السابقه نحن نؤمن بجميع الكتب ونؤمن بالقران كيفيه ايماننا بالقران وبالكتب من ناحيه الحفظ نؤمن بان القران الذي بين أيدينا الآن نؤمن بأنه هو كلام الله حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة بلفظه ومعناه هو كلام الله تكلم الله عز وجل به بصوت مسموع سمعه منه جبريل ونقله جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ورسولنا بلغه لنا ونؤمن بأن هذا القرآن محفوظ كله محفوظ لا زيادة فيه ولا نقصان قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون أما الكتب السابقة فنؤمن بها على الإجمال لكن نؤمن بأن الكتب السابقة غير محفوظة فبعضها ضاع مثل صحف إبراهيم زمور داود هذه ضاعت وبعضها تعرض للتحريف والتغيير والتبديل مثل التوراه والإنجيل والتحريف والتبديل إشمل سواء معانيها أو ألفاظها بالزيادة والنقصان والكتمان والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك فنحن نؤمن أنه أصابها هذا التحريف وهذا التبديل وهذا التغيير بالنسبة للمادة والمحتوى نؤمن بأن هذا القرآن مثل ما ذكرنا هو كلام الله حقيقة كله كلام الله أما الكتب السابقة الآن لا نستطيع الجزم يعني التوراة والإنجيل الآن نتحدث إذا ذكرنا الكتب السابقة الآن ما الا التوراة والإنجيل لا نستطيع الآن الجزم بأنها كلها كلام الله لأن أصابها التغيير والتبديل بل يعني بعضها أشبه بالقصص والسيرة وهكذا لذلك الواجب علينا بالنسبة تجاه الكتب السابقة تركها نؤمن بها لكن لا نبحث عنها ولا نقرأ فيها لماذا نقرأ فيها؟ نبحث عن أداب فيها نبحث عن شرائع فيها نبحث عن عقيدة فيها ما في العقيدة والشريعه والاداب التي في التوراه وفي الانجيل قد تم قد تم نسخها والهيمن عليها ولتيان بها في القران ما في التوراه وما في الانجيل من عقيده وشريعه واداب العقيده والاداب هذه اشتمل عليها القران والشريعه جاء الاسلام بشريعه ناسخه لتلك الشرائع وان كان في اشياء كثيره هي متفق بينهم اتفاق لكن كيفيه اداء الصلاه، كيفيه اداء الصيام، هذه الامور جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك لسنا بحاجه اليها البته، لسنا بحاجه للتوراه والانجيل حتى لو لم تصب حتى لو بعض النصوص تاكدنا انها ما اصابها التحريف والتغيير والتبديل فقد جاء القرآن بها. هناك يا اخوان يعني بعض الدارسين للتوراه والانجيل اثبتوا يعني ان هناك بعض النصوص ما زالت جاء القرآن مصدقا لها وما زالت كما هي فمثل هذه النصوص ما ما نحتاجها لماذا؟ كيف عرفنا انها صحيحه؟ لان القرآن قد صدقها وجاء بها، اذا نحن ناخذ بما في القرآن. من ناحيه وجوب العمل واجب علينا بالنسبة للقرآن واجب علينا اعتقاد أخباره نفيا أو إثباتا وواجب علينا امتثال طلبه فعلا أو تركا واتخاذه منهاجا للحياة أما الكتب السابقة فنحن نعتقد أنه نسخ العمل بما فيها بدين الإسلام وبالقرآن فما نعمل إلا بما جاء في القرآن هذا هو الواجب علينا واتجاه او هذا الفرق بين كيفيه الايمان بالكتب السابقه وبين كيفيه الايمان بالقران. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه وان شاء الله في المحاضره الرابعه نستكمل الكلام عن عقيدتنا في القران بمشيئه الله. الى هذا الحد واسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا
0: يا راغبة في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان